0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿第六集。我一下就傻了，呆呆的站在那儿，脑子里一片空白。与此同时，一个凄厉的惨呼声从河里响了起来，我立刻听了出来。惨呼声正是欧阳子清的声音，赶紧收敛心神，向河中央望去。河中央，杜云峰的尸体已经沉入了水中，欧阳子清也只剩下上半身在水面上拼命的挣扎着。我心里大急，不顾一切的准备跳下河去救回欧阳子清。不要，那不是你该去的地方。我的耳边响起了一个声音，与此同时。一只有力的大手紧紧的抓住了我的肩头，我回过头去，看清了抓住我的人，居然是向大哥。我被他抓住之后，怎么也挣脱不开，只好眼睁睁的看着欧阳子清在我眼皮子底下被杜云峰的尸体拖进了水底。后来，我像疯了一样。对着向大哥拼命的拳打脚踢，责骂他是个冷血动物，不但自己不帮忙救人，还阻拦我去救人。向大哥一直等我骂够了、打累了之后，这才冷冷的抛下一句话来：“你确定你要去救的是个活人吗？”向大哥的话让我摸不着头脑，厉声质问他：“你什么意思？”向大哥冷哼一声，说道。哼，看来只有让你看到真相，你才会知道到底发生了什么事。我疑惑不解地问：“什么真相？”向大哥并没有回答我的问题，他蹲下身子，伸出大拇指，在地上的白纸上蘸了一点从打翻的鞋碗里洒出来的鲜血，随后他把蘸上血的拇指举到眼前。嘴里不知道嘀嘀咕咕的念了句什么，我奇怪的看着向大哥，不知道他要做什么。谁知他趁我不注意，飞快的把拇指摁到了我的眉心上，顿时我的脑子一下子就变得迷迷糊糊，眼前的一切似乎也变得扭曲起来。灵血招鬼，生魂离窍。迷离幻境，死灵重现。这时，向大哥的声音在我耳边响了起来，不过那声音断断续续的，而且尾音拖得很长，听上去仿佛比平时正常说话的声音要慢了好几倍。向大哥的话音一落。我就感觉自己的意识变得清醒起来了，而眼前的一切也发生了变化，变得格外清晰。正当我感到迷惑不解的时候，却突然看到不远处有一个人走了过来。我感觉那人的身影有些熟悉，但一直盯着他看着。等那人渐渐的走近了，我终于看清楚他的样子之后，头皮一下就麻了。那个人，竟然是杜云峰。此时的他看上去和生前一模一样，并没有变成肿胀腐烂的可怕样子。可越是这样，我心中的恐惧之感越盛。杜云峰径直朝我走了过来，我想要拔腿就跑，却发现自己根本就不能动。只能定定地处在原地，任由那恐惧一点一点地胀满了我的心。终于，杜云峰走到了我的面前。这时候，奇怪的事情发生了：他居然像是根本没有看到我一样，自顾自地从怀里掏出一个东西，然后蹲了下去。杜云峰将手里的东西展开。扑到地上，我这才看清楚，那是一个用黄表纸剪成的真人。那纸人和真人一样大小，身上画满了奇怪的符号。接下来，杜云峰把自己的右手食指伸进嘴里，狠狠的咬了一口，然后用另一只手捏着那根被咬破的手指指腹，使劲的挤了一下，随后。杜云峰再次蹲下身去，将指尖的鲜血涂到了纸人身上。他涂完以后，便围着纸人顺时针转了三圈，又逆时针转了三圈，然后背对着纸人站住。他低头望着脚下，双手抱拳举到胸前，嘴唇微微动着，不知道在念些什么。正当我对他的举动满心好奇之时，不可思议的事情发生了。只见杜云峰身后的纸人竟然晃晃悠,悠悠地站了起来，最后轻飘飘地立在了杜云峰的背后。地上，杜云峰的影子旁边，赫然多了一个荡来荡去的纸人的影子。这时候。杜云峰似乎也看到地上多了一个影子，他的脸上露出了一丝惊喜，随即兴奋地叫道：“太好了，没想到这个游戏真的可以把鬼给招来，鬼大哥，我想请你帮我一个忙，让我可以和喜欢的女孩约会。”杜云峰的话音刚落，他身后的纸人便伸出双手。环抱住了他的脖子，再慢慢地把头凑到了杜云峰的耳边，看上去就像是在和他说着悄悄话。一个纸人竟然伏在一个活人耳边说起了悄悄话，那情形看上去说有多诡异就有多诡异。我虽然无法动弹，但身上的鸡皮疙瘩却密密麻麻地冒了起来。过了一会儿，纸人放开了杜云峰，缓缓地、缓缓地向河里飘去。他一边飘着，一边哗哗地挥舞着纸手，召唤着杜云峰。而杜云峰则像是被催眠了一般，跟着纸人一步一步地往后倒退。他慢慢地退进了河里。河水一点点漫过了他的双脚，他的身体。即便这样，他仍旧恍然不觉，脸上甚至还露出了十分开心、幸福的表情。最后，任由河水淹过他的头顶，将他完全吞噬。现在，你该明白。杜云峰死前发生了什么了吧？向大哥的声音又在我耳边响了起来，我一个机灵，神智猛地清醒过来，眼前的一切也恢复了先前的模样。向大哥叹了一口气，怒道：“哎，他想利用招鬼术达成自己的心愿，没想到却招来了恶鬼，那恶鬼迷惑了他的心智，把他引入河中淹死了。”向大哥继续说道：“招鬼通灵，十有八九招来的都是一些怨气冲天的恶鬼。如此危险的事你们这些不懂事的家伙却当成游戏来玩，真是不知死活。我”我我看着向大哥生气的样子，我不知道该说什么才好。你什么你？杜云峰头七那天晚上，他的鬼魂回到你们寝室。又和你们玩了一场碟仙游戏，那场游戏根本就是他设下的局，目的就是想要把你们带去陪他。你命硬，没有被他带走，可陈汉坤和欧阳子清就没有那么好的运气了。在那场游戏中，他们就已经被杜云峰的鬼魂生生的给吓死了。向大哥的声音格外冷静，听上去没有一丝感情。不过。他们虽然死了，自己却并不知道，灵魂也滞留在人间，还整天和你死混在一起。向大哥说的话，声音虽然不大，但听在我的耳中，却如同炸雷一般，让我感到了极度的震惊。我在脑子里仔细回忆了一下这几天与陈汉坤、欧阳子清相处的情形，确实有许多奇怪之处。过了好半天，我猛然醒悟过来，傻傻地看着向大哥，问道：“你的意思是说，自从那天晚上玩了碟仙之后，我就一直和几个鬼魂待在一起啊？”向大哥解释道：“对，其实所谓的招鬼通灵，就是打开人间和鬼域的屏障，让活人可以和鬼魂沟通，但人鬼沟通之后。”双方的意识都很容易产生混乱，在那种情况之下，鬼魂有可能并不知道自己是鬼魂，而活人也有可能被鬼魂所迷惑。这就是为什么你一直和鬼魂待在一起，自己却根本不知道的原因。说到这里，向大哥见我满脸茫然不解的样子，便打住话头，让我把他的话消化了一会儿，才又继续说道。所以，当我看到你和两个鬼魂待在一起时，就把你和他们都骗到了我家里，然后设计引导他们各自单独去玩一次招鬼游戏。我这么做的目的，就是想让他们亲自打开人间与鬼域的通道，回到他们原来的地方去。向大哥说完，伸出手指戳了戳我的额头，骂道。没想到你这混小子会如此执迷不悟，要不是我及时赶到，你差点也被他们带走了。我皱起了眉，辩解道：“可他们生前一直都是我最要好的朋友，我哪知道他们早已经变成鬼了呀？而且，就算他们已经变成了鬼，也没有害过我呀。”向大哥听了，怒道：“让你每晚都做着相同的噩梦，日日夜夜地生活在恐惧中。”难道还不算害你啊？要知道，人鬼殊途，生前再好的朋友，死了之后也不能再待在一起。活人和鬼魂要是长期待在一起的话，活人的生气就会在不知不觉中被慢慢的耗光，最后会死的很难看的。向大哥的一席话说得我哑口无言。沉默了一会儿，我突然想起了一个十分要命的问题，惊呼道：“糟糕！陈汉坤的鬼魂还躲在寝室里。”向大哥闻言哈哈笑道呵呵：“等你想起来的话，做什么都晚了。在你跟着欧阳子清的鬼魂来河边的时候，我就去了一趟你们寝室，已经把他送回到他应该去的地方了。鬼魂应该去的地方，到底……”是哪儿？我抬头看了看不远处的寝室窗口，又回头看了看身后那条小河，疑惑地问道：“人间的尽头。”在泛滥寂静的夜里，向大哥的声音听起来格外空洞。我的心里蓦然产生了一种……极不真实的感觉。